0: Глупости или измена? 91 год, последний год Союза, столько событий и так мало радостных. Надежда умирает, едва родившись, оборачивается разочарованием. Что это было?
1: ГКЧП было образовано самим Горбачевым.
0: Почему так нелепо и странно
2: все выглядело? Вот дословно вам говорю, что мне было сказано. Президент ранен, на дачу прорвались террористы.
0: Эта история бросла мифами, и легенды впечатались в память. А всего-то прокрутить назад историю одного только года и столько удивительного откроется.
3: И он мне говорит, слушай, переходи к нам, а давай завтра тра-та-та скинем Горбачева.
0: Как страна управляется, когда никем не управляется? Был ли Горбачев настоящим узником в Форосе? Или он удачно спрятался на секретном объекте? Вот, пожалуй, единственное общедоступное место Крымского побережья, откуда любой желающий может увидеть знаменитую фаросскую резиденцию. Вот отсюда мы видим кусочек крыши под розовой черепицей. Мастерски укрытое в скалах большое здание. Отсюда кажется всего лишь небольшим дачным домиком у моря.
4: Ну нельзя себя выпячивать постоянно страдальцем, извините меня, мучеником. Ты же руководил, чего же ты так довел до этого состояния? Какой же ты мученик? Оказывается, просто просто
0: простофилевый. Он хотел въехать в столицу на белом коне, а победитель не простил ему обиды.
5: Краткое изложение заседания кабинета министров. Но я ее еще не читал. А вот, сочетайте.
0: Я говорю, ну ладно, вы вернулись
6: из Фороса, вышли в какой-то куртичке, в чем-то. А ведь можно было выйти по-другому. Можно было выйти и сказать, ребята, спасибо. Спасибо, что навели порядок. Все по местам, кыш... По кабинетам я пришел, я уже все, и вывести на два дня какую-нибудь Кантемировскую, там, не знаю, какую-нибудь еще дивизию женского на патрули, все.
3: Он так на меня замахал руками, ты что, могла пролиться кровь, ты что, с ума сошел? Вот
4: это он
0: боялся». Президент в итоге никому не нужен, и страна многим начинает мешать. Впереди такие манящие перспективы для тех, кто понимает, какие резервы спрятаны по растаскиваемым регионам. Но в Беловежской пуще еще витал страх, пока зловеще шевелились верхушки сосен.
4: Ельцин подошел ко мне, говорит, Леонид Макарович, у меня есть информация, нам лучше отсюда улетать.
0: Вот история бесположительно героев, точнее без героев вовсе. Целые десятилетия на пути к распаду не нашлось в стране лидера, способного объединить народ. И то, что казалось светлым будущим, оказалось темными 90-ми годами, на фоне которых эпоха перестройки покажется всего лишь шуткой истории. Но шутки-то на этом закончились. Какой странный день в августе 91-го. Первое же заседание правительства при созданном ГКЧП обернулось конфузом. Премьер-министр Павлов, кажется, не готов к спасению Родины.
1: И Павлов выйдет, когда все собрались, садится, пистолет вынимает, кладет на тумбочку. Ну что же, друзья мои, что будем делать? Меня Орлов толкает, мне меня... Видите, он, по-моему, поддатый. Все не так развивалось, если бы они были серьезными. Да? Плюс, я понимаю, что, видимо, Горбачев
0: играл вот какую-то
1: свою игру.
0: К концу 91-го все будет кончено, из строя выйдет страна. Если смотреть на последние месяцы, кажется, этот ее смертный путь ускоряли все, кто мог. И самое удивительное, те, кто должен был страной управлять, а значит, сохранять ее. Августовский отпуск 91-го. Президент Горбачев проводит тихо и размеренно. Крепкий здоровый сон, неспешные прогулки к морю обратно. Для этих целей специально построен эскалатор, ведущий прямо на пляж. Эта безмятежность накануне бури, тем более удивительно, если учесть, что по свидетельству многочисленных очевидцев, последние слова Горбачева, перед отлетом в Крым остающимся в Кремле соратником были следующие: при необходимости действуйте жестко. И эти слова президента СССР повторяет несколько раз. В дни, которые принято считать переломными в истории страны, на Фарусской даче все спокойно. Продукты главе государства привозят по расписанию. Руководитель охраны резиденции с моря получил приказ только усилить охрану. Если бы верховный главнокомандующий отдал приказ эвакуировать его, офицеры бы приказ исполнили. Но главнокомандующий гулял по пляжу.
2: Никаких препятствий не чинили. Больше того, катер стоял у причала. Больше того, катер Лаврикова использовался для перевозки различных грузов. Там возились какие-то коробки, передавались различные свертки, пакеты. там И все это ходило Вот причала дачи Заря в Форос. Зад-вперед по 3-4 дня. Там не было никаких вопросов. Крым, пограничный король был перебазирован из Ялты в район бухты Ласпи и находился там на якоре. То есть мы предполагали ситуацию, что нужно будет, если нужна будет эвакуация, мы готовы были эту задачу выполнить. Прекрасно все про это знали, кто находился на объекте. Да никто его не рисовал. По большому счету. Если бы Горбачев был арестован,
7: то все было бы совершенно по-другому. Это просто была разгр... разыграна глупая, с его стороны, прежде всего, комедия, которая привела к развалу страны. И не столько виновник Ельцин, что нет сегодня Советского Союза, сколько виновен Горбачев. Ему все об этом
0: говорили. Все. Эта загадка трех дней в августе 1991 до сих пор неразрешима, ведь каждый участник событий придерживается удобного ему мифа. А всего-то ответить надо честно на простые вопросы. Был ли Горбачев в курсе событий, знал ли о планах ГКЧП Ельцин и почему переворот вышел таким хилым, а теле картинки внушительным с бессмысленными танками на улицах. Но чтобы понять, почему нет ясных ответов, до сих пор нужно проследить весь путь советской истории последних месяцев последнего ее года. В начале 91 года Михаил Горбачев собирает узкий круг соратников в Ореховой гостиной Кремля. Через несколько месяцев они все, кроме него, окажутся в тюрьме. Это будет прямым следствием той встречи.
1: Но дело в том, что ГКЧП было образовано самим Горбачевым. Это было, я точно не называю датой, 28 марта, марта, 91 года в ореховой комнате
8: кремля
9: горбачев сказал мне в частной беседе
8: мы на грани гражданской войны и как президент мне надо все возможно сделать ну предвратить это
0: Посол США Мэтлок оказывается вовлеченным в детективную интригу. В начале лета 91-го к нему приходит взволнованный мэр Москвы Гавриил Попов, один из лидеров перестроечных демократов, и уверяет, что готовится переворот. Опасаясь прослушки, диалог собеседники ведут посредством записок.
8: We this, I, I, I him,
0: Я написал на бумажке
9: вопрос, кто организует это, и Попов написал четыре имени.
3: Крючков. Павлов. Я
9: написал «Я доложу» и послал срочную телеграмму в Вашингтон, прося передать ее Ельцину. Я назвал имена и сказал, что информация пришла от Поповы. Когда сообщение дошло до Ельцина, Буш спросил его, что нужно сделать. Ельцин ответил, что американскому правительству нужно рассказать это Горбачеву. То есть реакцией Ельцина было
0: предупредить Горбачева. Почему мэр Москвы бежит к американскому послу? Почему сам не может предупредить Ельцина и Горбачева, если все действительно так серьезно? На приеме у Горбачева посол встречает лишь самодовольную усмешку.
9: Его реакцией на мои слова была едва заметная усмешка. Он повернулся к Черняеву и сказал ему что-то про наивных американцев с их разведкой. Но потом он повернулся ко мне и сказал «Спасибо, ваш президент говорил, что он мне друг, теперь он доказал это, но, скорее всего, ваши разведчики передали вам недостоверную
0: информацию». Помощник Горбачева Черняев, функционер ЦК с начала 70-х, открыто признается однажды в дневнике. У меня не то что принципов, у меня убеждений никогда не было. И такому вот человеку было доверено десятилетиями курировать внешнюю политику великой страны. Интересные люди окружали президента. А к этому моменту у Горбачева ситуация патовая. Он глава государства, избранный всего лишь съездом депутатов. В нескольких метрах от его кабинета, в том же Кремле, заседает председатель Верховного Совета России Борис Ельцин и угрожает к лету стать всенародной избранным президентом РСФСР. Бунтует окраины, страна расползается и власть утекает на глазах. Так новое мышление сеет хаос по всей стране, а должно было обустроить европейский дом... В экономике царит полный развал. К лету 91 года новое демократическое руководство Москвы в лице мэра Гавриила Попова заявляет, что продуктов в столице остается на считанные дни. Это уже не создает паники. К лету 91-го страна настолько деморализована, что только укрепляется в своей ненависти к режиму. Но кто же съел все припасы в 91-м? Даже в Кремле депутаты оголодали.
3: Я помню тот поем, который мы получали в Верховном Совете, там пару... Пару пачек печенья, там плитка шоколада, да? пакет с сахаром и там какой-нибудь с гречкой пакет. То есть это полный абсурд, вообще говоря, в этой нашей стране.
10: Не управляем ли был этот хаос? Вот вопрос. Есть документы выступления Попова на международной депутатской группе, где он говорил, что надо создать такую ситуацию с продовольствием, чтобы продукты выдавали по талонам, чтобы это вызвало возмущение рабочих и их выступление против советской власти. И совершенно четко Летом 1991 года на подъездных путях к Москве стояли шелоны с маслом, сыром, мясом, стояли рефрижераты, которые в Москву не пускались. Но тогда уже власть хозяйственная была не в руках партийных организаций.
6: Приходили составы значит, там с мясом, с маслом, Значит, идут ребята там разрушать, как всегда, студенты. Им на подходы говорят, на тебе, значит, деньги уматай, чтобы тебе близко не было. И все. И сплошь, и рядом. Все делалось для того, чтобы только сделать хуже. Смотрите, до чего они вас довели, и все.
0: за власть в стране переходит в решающую стадию. В этих условиях никто не думает о стратегии. Главное тактически переиграть соперника. А страна богатая выживет. Потом разберемся. Россия раньше всех республик Союза принимает декларацию о суверенитете. власти не просто в одной стране, но в одном Кремле. Российскую декларацию принимали на съезде в Большом Кремлевском дворце. Совсем рядом во дворце съездов заседали народные депутаты СССР. И здесь же в Кремле находился и рабочий кабинет президента Союза Михаила Горбачева. Получается, что в 90-м году в одном месте были сосредоточены сразу два центра власти. И авторы российской декларации предполагали, что ее принятие может послужить началом выработки нового союзного государственного устройства. Именно в этот момент президент СССР понимает, что власть у него могут и забрать. А когда понимает, оказывается, что и власть это у него почти не осталось. Правитель слабый, это уже все понимают, становится еще и лукавым. А в итоге окажется кровавым, давая оппонентам все новые козыри в руки. Военными операциями он руководит робко и истерично. Когда задача по контролю за Вильнюсом в январе 91 будет выполнена, Горбачев испуги заявит, что никакого отношения к этому не имеет. Войска вынуждены будут сдать все позиции.
11: Если бы я был рядом с ним, и он бы мне это дело сказал, я бы его, наверное, и застрелил. Вот за эту подлость. Я же знаю, что он все это знал. Я знаю, что он специально не отвечал на телефон. А работа-то была ведь проделана очень и очень большая. И он подставил людей, он просто подставил еще раз армию.
0: На площадь перед Верховным Советом приходят решительно настроенные сторонники сохранения Союза. Они пытаются прорваться внутрь здания, штурмуют центральные двери. Там забаррикодировались депутаты во главе с Виталтусом Ландсбергесом. Некоторые милиционеры переходят на сторону митингующих. В предвкушении скорой победы союзных идей в город входят части советской армии. Мир во всех новостях сужается до двух горячих точек. В Персидский заливку куда стягиваются американские войска и город Вильнюс, литовская ССР. Запоздал и робко, Горбачев бросает армию решить нерешенный политический вопрос. Техники, спецназ берут под контроль стратегические объекты Вильнюса. Среди них телецентр и телебашня. Звучат выстрелы, но до сих пор даже в Литве идут споры, кто стрелял первым.
11: Приказ был такой. Огонь на поражение открывать только в том случае, если по вас ведется огонь на поражение. И когда вот начали стрелять с этих домов, то команда тоже была дана и внутренним войскам, и десантникам, которые обеспечили проход Альфы.
5: Они шли как в бой, просто они показались перед толпой гражданских лиц, у которых никакого оружия не было. Все то, что происходило, имело столько смысла сколько это будет показано через телевизионные камеры. Военная сила, используемая Советским Союзом без всякой видимой причины, была бы показана. Результат, который мы получили, был удивительной силой.
0: Были ли провокаторы, стреляющие по толпе и солдатам, чтобы спровоцировать конфликт? Об этом даже современные литовские политики спорят, но гибель офицера элитной Альфы на крыльце телецентра до сих пор загадка. Стратегический объект телевидения Литовской ССР находится в обычном жилом квартале. Доступ к зданию совершенно свободный, поэтому группа «Альфа» берет телецентр практически без единого выстрела. Есть лишь небольшой парапет, который отделяет внутренний дворик. И, видимо, преодолевая именно это препятствие, обычное для спецназовца упражнение лейтенант Альфы Шацких вдруг получает пулю в спину. Она проходит на стыке пластин бронежилета снизу вверх. И кто выбрал такую траекторию выстрела, до сих пор остается неизвестным.
5: Ну, шел пострел, то, что называется. Там. Ну, это на самом деле такой тир хороший был, это башня. Да? Поэтому лупились на пираты очень, очень, очень даже качественно. Никаких таких вещей не было, чтобы там с крыши стреляли в толпу. Просто люди, все, которые убили пулями, были застрелены даже специальными пулями, децентрализованными. Вообще я ехал туда, искренне ехал крошить коммунистов. И фиксировать всякие преступления, чудовищные преступления Красного режима против свободолюбивых и чистых прибалтов. Но когда я там оказался, все-таки вот это вот бацилла, которую у нас всех заносит Николай Михайлович Карамзин, Александр Сергеевич Пушкин, клеветникам России, вот это вот бацилла все-таки победила. Это была очень хорошо известная историей ситуация, когда имперские войска, брошенные вот... На окраину оказываются в ловушке. И это было, конечно, пленительно, потому что э, я увидел тех людей, о которых я всю жизнь читал, у Плутарха, у Монтэня, у Крамзина, у Карлейля. Я понял, что без детального изучения и понимания людей такого типа невозможно вообще говорить о знании истории и о знании жизни.
0: В эти дни и ночи, пока в Вильнюсе идут столкновения, словно нет власти в СССР. Президент молчит, и даже до армейского начальства в Прибалтике никакая информация с центра не доходит. Армия в полной изоляции. Все цели захвачены, а что делать дальше, никто не говорит. Поначалу напуганный до полусмерти лидер сепаратистов Ландсбергес приходит в себя и продолжает усиливать свои позиции.
11: Человека вот в таком страхе. Я не видел, я не думал, что люди так могут бояться. Во-первых, тряслись руки, ладони были мокрые, я не знаю, что у него было в брюках. Он, по-моему, даже разговаривать не мог, он только мяукал. Что это такое, что это такое, показывал в окно. Я говорю, самолет. Почему так низко летят? сейчас будем десантироваться?
5: Нет, нет, они уже считали, что они хозяева положения. Что, Может быть, я должен... э прибегать к ним и просить о милости. Может быть так, я не знаю. Телефон с Москвой действовал. Я мог позвонить, но Горбачев мне не отвечал. Ты мне сказали, что он спит.
0: Генерал Очалов уже знает почерк власти. Она умывает руки, если от нового мышления идет кровь и сограждан. Он тоже безуспешно пытается дозвониться из Вильнюса до Горбачева. И мир, который рукоплещет нобелевскому лауреату Горбачеву, задает вопросы. 15 жертв Вильнюса. Это аргумент, предъявляемый западными журналистами почти в прямом эфире. И в отличие от дебилийских и бакинских событий, пленки идут в эфир по всему миру. А президент СССР, верховный главнокомандующий, говорит, что ничего не знает о действиях своей армии, о жертвах и о том, кто командует всем этим за его спиной. В это время нет уже в стране идеологии, и КПСС с отмены шестой статьи конституции руководящей роли партии откатывается на обочину истории, обнажив управленческие пустоты. Горбачев, стремившийся замкнуть на себе вертикаль власти в качестве президента, разрушил всю горизонталь. Ему неким управлять страна рассыпается лоскутами, экономика вообще на грани краха, за пару сосисок люди морду бьют друг другу в очередях. Впервые со времен войны вводятся карточки на наиболее дефицитные продукты. К ним относятся водка, спички, сахар и табак. В некоторых регионах начинаются табачные бунты, когда даже по карточкам сигареты не получить. Куда же они девались-то все? Кто же их выкуривал?
6: Мне звонит э -э Горбачев, говорит, слушай, вот у меня Ельцин, ты не можешь зайти ко мне? Я пришел. А я уже знал, значит, что творится, потому что уже несколько дней чуть не бунт проходит. Я говорю, Михаил Сергеевич, а почему меня спрашиваете? Он рядом с вами сидит, Борис Николаевич. Вот с него и спросите. У Бориса Николаевича, я, может, ошибусь, 28 фабрик табачных. Из них 26 остановили на ремонт в один день. Так чего спрашивать-то? Я говорю, Борис Николаевич, на каком основании вы приняли такое решение остановить практически полностью табачную промышленность республики? Зачем вы это сделали? Я вижу, он значит, ну вот, значит, это ж вы, я говорю, ничего не мы.
0: Ельцин и Горбачев с упоением доделывают перестройку, которая для каждого превратилась в вендетту. Страстное желание уничтожить друг друга затмевает даже чувство самосохранения. Ельцин с таким упоением бьет по союзным структурам, что словно не замечает, что из России можно будет вот так же поступить. Грозные речи, о наведении порядка, трусливая реакция на вильнюсские события. Все это швыряет авторитет центров в пропасть. В борьбе с ельцинским сепаратизмом Горбачев ищет опору в народе. Он вдруг решает закрепить существование расползающегося союза на всенародном референдуме. В марте на голосование ставится вопрос, который, если вдуматься, уже ставит под сомнение нерушимость страны.
12: Плюс он доканал союз, я считаю, почти на 90% своим референдумом. Хотите ли вы быть в составе Союза. Почему этот вопрос возникает? Как же так? Я в составе. Это вот завтра ректор нам задаст такой вопрос. Руслан Иванович, я хочу объявить референдум в нашем институте и задать вопрос всем профессорам. Хотят ли они работать в моем университете или в нашем институте или нет? Ну,
0: послушайте, Абсурд! Хотя в референдуме уже не участвуют Прибалтика, Грузия, Армения, Молдавия, явка значительная и результат впечатляет. 113 миллионов из 140 голосовавших за Союз. Это 78% голосов. В России, Украине по 70% населения за Союз, в Белоруссии 82%, в Азиатских республиках и Азербайджане за 90%. В этот момент Горбачев и начинает разговор о новом союзном договоре. Раз все за Союз обновленные, надо обновлять. К середине лета 91-го готов план документа «Союз суверентированным». Государств. К этому моменту все сошлось так, что в итоге никто ничем не доволен. Горбачев тем, что, по сути, теряет былую власть. Ельцин тем, что желаемую власть над Горбачевым он не обретает. Республики тем, что не видят в Горбачеве будущего. Союзная экономика ведь добита и перспектив незаметно.
10: И я беседовал, у меня были очень хорошие отношения со Славом Каримовым. И в перерыве под совещания мы гуляли во дворе Кремля. И я спрашиваю, мужики, ну что вы делаете? Вот этот весь национализм, зачем это, почему, вы поймете, чему это приведет? Каримов мне ответил, слушай, если ты хочешь тонуть вместе со своим Горбачевым, тони, а мы уже будем выбираться поодиночке. ГКЧП нужно было придумать всем. При разном развитии событий
0: кто-нибудь довыигрывал. Горбачев, кажется, выигрывает в любом случае. В одном варианте он спаситель державы и собиратель земель. В другом – отец спасенной демократии, победитель реакции. Но эти лавры все вместе достанутся Борису Ельцину. Утром 19-го к его даче выдвинут спецназ. Видимо, первоначальный план предполагал нейтрализацию президента России. Но президенту России утром нехорошо. Сушит и мутит после приема в Алмате. ате Сидел, весь обмякший расстроенный, и говорит, ну что говорить
12: так. Крючков говорит, нас, говорит, захватил, расплох, мы проиграли. Я возмутился, говорю, как проиграли, говорю, я говорю, так нельзя, говорю, надо драться.
11: Это все благодаря Хасбулату, что он туда подъехал. Он был с такого бадуна, что ему было не до проявления этих героистских поступков.
13: Накануне августа 1991 года мы улетели к Назарбаеву. Мы опоздали на 8 часов, потому что была гульба на берегу реки, зная, что вот буквально сегодня-завтра что-то произойдет. Специально выдерживалась вот эта пауза, как бы провоцировалось выступление этих людей, чтобы потом их победоносно уничтожить.
0: Однако, кажется, ГКЧП не теряет надежды, что Ельцин примкнет к нему, и ареста все нет.
13: гкчп до последнего... Надеялись, что Ельцин к ним примкнет. И что в нем переборет неприязнь к Горбачеву. И он все-таки э, свяжется с ними. Они просчитались в том, э, что для Ельцина власть и самовластие – это вещь очень серьезная. Он не хотел делиться ни с кем властью.
8: На Ельцин был у Крючкова. Вот, беседа была где-то около часа, Кочков, тепло его принято, с чаем. Выходили в отличном состоянии оба, Крючков тогда прощался, Хитрый так хитро так говорит, пожалуйста, берегите Борис Николаевича, а следите за ним
10: Самолет Ельцина из Казахстана должны были посадить в Чкаловской, встречать его должны были Павлов и Язов и попросить его пожить или у себя, на даче, или на даче у Язова. Это сделано не было. Что у меня вызвало тревогу. Я стал звонить Крючкову, с ним не соединяют. Решили по-другому, пускай Борис Николаевич приедет все в Архангельское, там Альфа его окружит, и будет введено чрезвычайное положение. Но этого было не было сделано. Утром
0: 19-го связь с президентом СССР не работает. Накануне члены ГКЧП были в Фаросе, убеждали главу государства немедленно с давно им обещанного ЧП. Горбачев уверяет, что послал их нецензурно, но свидетели в один голос передают его слова. Черт с вами, действуйте! Умывание рук еще из Библии известный сюжет. Но накануне председатель КГБ Крючков при всем будущем ГКЧП говорит по телефону с Горбачевым.
11: Игорь, я только разговаривал с Михаилом Сергеевичем. Он вам передает привет и сказал, действуйте.
0: Мое такое впечатление, что
14: путь этот нужен был самому Горбачеву, и Горбачев его, собственно, и аргумсил. Потому что когда он сказал, вы тут решаете, я поехал в отпуск, разве можно было идти в отпуск, когда 22 этого уже месяца должен быть подписан союзный договор?
4: По дороге... Я связался с Форосом, надеясь поговорить с Горбачевым. Девушка таким очень четким голосом. Михаил Сергеевич сейчас занят и просит, и его пока не беспокоить. Звонит мне в машину Ельцин. Леонид Макарович, я пытаюсь дозвониться Горбачеву, говорит меня не соединяют.
0: Власти в республиках все же напуганы. Грузинский президент-диссидент Гамсахурдия одним из первых присылает телеграмму поддержки ГГЧП. В этот момент в Крыму копиранг по войск КГБ СССР Игорь Алферьев получает приказ усилить охрану резиденции с моря. Ему говорят, президент ранен террористами.
2: И вот представьте после этого состояние любого командира, который несет ответственность за охрану объекта, когда ему говорят, что прорвались террористы через какой-то рубеж и президент ранен. Услышав
0: сообщение ГКЧП, что президент болен, капитан с надеждой смотрит в бинокль на берег и с облегчением убеждается президента на пляже, наслаждается шумом прибоя.
2: Нет, он не купался, он ходил в шортах э, э, в красном свитере, ну, в мире в футбол. В э, многие спрашивают, э, а чего же вы, значит, не побежали там э, в газеты и не сказали правду? А кому сказать? Это реально, кому ком, Кому сказать, значит, побежать к СНН? Офицеру КГБ рассказать, да, вот это вот, понимаете, то, что по пляжу ходит. Кому это сказать? Реально?
0: На море корабли снаружи несколько оцеплений охраны, а верховный главнокомандующий СССР уверяет, что тем временем на верхнем этаже этого здания через радиоприемник он вынужден пытаться поймать хоть какую-то информацию извне. При этом уже 20 августа вот по этой дорожке, вот к этим воротам, один за другим подъезжают черные лимузины с высокими гостями. Там на въезде им достаточно предъявить охране только свои удостоверения и попросить, чтобы Михаил Сергеевичу о них доложили. О приемнике, через который отключен от связи Горбачев, узнавал о событиях в Москве, теперь даже в учебниках написано. Историю с вялым обращением президента, секретно записанным на чердаке, все тот же помощник Черняев преподносил как истинный детектив. Пленку прятали под юбкой сотрудницы. Неужели все было настолько плохо у главы государства? Совершен антиконституционный
4: переворот. Связи тоже были все отключены, в том числе и космические и так далее связь. Но остальные это ретрансляторы, в том числе, которые вот на поплавке там у нас есть, рядом с э, немножко, вот они работали. И мы спокойно смотрели, так сказать, на антенну комнатную, смотрели даже наших телевизоров.
0: Позже телевизионный начальник Леонид Кравченко обратит внимание на одну реплику Горбачева.
4: Почему ты в понедельник разрешил на телевидении показать пресс-конференцию, которую проводил ККЧП. Михаил Васильевич, что а вы что видели ее? Видел. Позже при следствии будет все время версия гулять, что у них отключили даже телевизор.
0: Но 19 августа уставшая от экспериментов над ней страна воспринимает события вяло. А в Москве танки только вызывают возмущение горожан. Люди выходят на улицы. Освещение тбилисских, вильнюсских событий дало все-таки антиармейскую аллергию.
11: Я Янаев подписал указ. И поворачивается ко мне и говорит, ну давай, генерал, вводи в город войска. Я на Язову смотрю, он говорит, да сиди спокойно. Такого в планах не было, водить в город войска. Язов говорит, ты съезди, сам все посмотри. Ну я поехал, дождь, тьма народа, люди мокнут, злые уже, прольется кровь. Я приехал, доложил, он говорит, езжай к Крючкову. Он приехал к Крючкову с Варениковым. Доложили ему обстановку, которая вокруг Белого дома. Они все задумались. Но сейчас уже многое становится ясным, почему это дело произошло. До конца не было доведено. Предали и струсили. И предали люди из аппарата Крючкова. И утром Язов мне говорит, езжай на совещание к Янаеву и скажи, что я из игры выхожу.
14: Мы... Часть из нас была послана в разведку к Белому дому. Нам нужно было засекать, кто о чем говорит. Как к армии относятся население, мы видели хана. Потому что стали поступать доклады, что экипажи разложены, что солдаты сидят и плачут, что пропагандисты им туда забрасывают огромное количество тушенки, пива, водки. Солдатики уже братаются с нашими идейными противниками. В общем, Разложение.
13: А вы знаете, что было в августе 1991 года, когда горели вокруг Белого дома костры, когда было очень холодно, и замерзшие люди с какими-то палочками, с арматуринками ходили и думали, что они защищают новую российскую демократию и готовы были отдать жизнь за эту российскую демократию и за новую российскую власть. Глубоко-глубоко под Белым домом, на четвертом этаже, Ниже цоколи был накрыт стол. И лидеры российской демократии праздновали еще не состоявшуюся победу. Шикарный стол был накрыт. Там. Гудели, гудели.
8: А уж когда три часа позвонил Крючков, это я его соединял с Ельцином, то уже было такое, ближе к победному. Крючков попросил как бы замериться. Давайте в откат пойдем.
0: А в этот момент люди у Белого дома не знают, что те, кого они защищают, уже наладили прямую связь с ГКЧП. Это совсем не трудно. Открыты ворота в Кремле. 19 августа Кремль совсем не похож на неприступную крепость. В день объявления в стране чрезвычайного положения эти ворота распахиваются бесчисленное количество раз. Посланцы из Белого дома проникают сюда тоже беспрепятственно. Нужно только пропуск на входе показать. Ну и посещение Кремля в эти дни к сакральной тайне творящейся истории нисколько не приближает. Здесь запустение и неразбериха. И на совещаниях бесчисленных и многословных даже не все члены ГКЧП способны понять, что же за игра такая, кто ее затеял и кто, собственно, ведет.
1: Да, я разговаривал с Булатовым, я разговаривал с Силаевым, я разговаривал, когда вдруг объявили, что будет атака на Белый дом, готовится штурм. А мне подтвердил Иязов и подтвердил Крючков, что никакого штурма
7: не будет. Свободно опустили. Я приехал, поднялся, все, зашел. Ирина Анатольевна, вот такая ситуация. Он говорит, я сам не понимаю, дайте я сам разберусь. Я только из отпуска вышел, говорит, дайте разберусь.
4: Потом было заседание, открылось у нас заявление короткого заявления э, Инаева. О том, что мы заявляем, что всякого рода измышления о том, что могут быть организованы значит, аресты Ельцина и его там сподвижников, это вымысел. Первый голос от Крючкова. А зачем мы вообще собрались? Тогда давайте сами пойдем под арест все. если если мы никому ничем не угрожаем. В это время уже разрабатывались схемы захвата Белого дома.
12: И Ельцин подходит и говорит, Уссан Бранович говорит, через час будет штурм, нам с вами надо срочно укрыться в американском посольстве. Так, Я просто ошалел буквально. Борис Николаевич, правильное решение, вы у нас один, вы президент, вам надо спасать свою жизнь. А что касается меня, у меня здесь 400 депутатов. Я никуда, естественно, уйти не могу без них. Не стал даже дискутировать. Тут же нажал на кнопку, сел в лифт, поднялся наверх.
8: Когда я уже спустил на лифте, посадил машину, открываем ворота, куда мы? В Я Я думаю, что он сейчас проснулся. Я говорю, как куда? куда я решу? В Не, не. Поехали назад. Подел
0: в подвал. Но люди на улицах ничего этого не знают. Для них мир черно-белый, без оттенков. Они пытаются заблокировать бронетехнику в тоннеле на Садовом кольце. И 18-летние призывники в страхе защищаются. Три человека гибнут в этом бессмысленном столкновении. И музыка Чайковского по центральному телевидению надолго будет ассоциироваться с этими странными днями.
4: Кто только не издевался надо мной по поводу Лебединого озера. Ребята, вы прочитайте программы которые были напечатаны недели раньше. Да, там «Лебединое озеро» утром и вечером, там фильм «Три дня и три ночи». Кто знал, что это будет длиться три дня и три ночи, да?
5: Я всяко там э, требовал из Москвы танков и прочего, прочего, прочего. Москва, руководство руководство ГКЧП, к сожалению, уезжало по вечерам на дачу. То есть вот они вот немножечко совершают путь, а потом они все в 6 часов вечера, рабочий день кончился, они уезжали на даче. Это было ужасно. Вы знаете, в их головах вообще ничего не творилось. Это была основная проблема. И среди них не было ни Катона, ни Сцепиона, ни даже Прокопия Липунова, и не было вообще ни одного э, реального лидера. Вот Никого. Борис Ельцин знает, что
0: одержал победу. Улица за него, он ей кажется более внятным на тот момент. Но президента СССР еще символ, признанный Западом. И Ельцин поручает вице-президенту России Рудскому снарядить самолет для спасения узника. Рудской добирается до якобы жестко блокированного Горбачева на удивление легко. И более того, обнаруживает у него в кабинете чуть ли не весь состав ГКЧП.
7: Частейшей воды спектакль. Если бы это был бы не спектакль, я бы перед вами сегодня здесь не сидел. Что такое сбить самолет? Ну, подумаешь, там, на этом борту там, 60 человек во главе с вице-президентом. Ну, несчастный случай. Поэтому, если бы он действительно был арестован, да, мы бы просто бы туда по определению бы не попали. Даже бы, если бы мы туда и прилетели, да, не стали бы нас сбивать, мы бы сели. Морпехи бы нас, соответственно, арестовали. Когда мы приехали на дачу к Михаилу Сергеевичу в стране, я видел, стоял Антон Иванович. Стоял Владимир Александрович Крючков, Укянов и Язов по отрасли. И они стояли друг с другом, спорить. Достойные люди, они честно и ответственно служили нашей стране. Но вот ситуация сложилась таким образом, что она просто вышла из-под контроля. Не надо было вводить войска в Москву. Это была допущена
0: глупость. Вот на этой площадке, перед главным входом здания форосской дачи Горбачева, мирно курят, ожидая аудиенции представители разных политических лагерей. Еще накануне они не исключали вооруженного столкновения друг с другом, а сейчас мирно беседуют, ждут, какую оценку президент СССР даст свершившимся событиям, и сами лихорадочно пытаются понять, как им самим действовать дальше. Рудское приглашает самолет Горбачева и главу КГБ Крючкова. В полете они мирно беседуют, а в Москве Крючкова, как и других членов ГКЧП, сразу арестовывают. На следующий день Ельцин откровенно издевается над президентом СССР в прямом эфире, требует зачитывать фальшивые расшифровки заседания правительства, подписывает при генеральном еще секретаре ЦК указ о запрете Компартии. Рубка сопротивляющийся Горбачев понимает, победителем вернуться не получилось.
8: Я присутствовал в последний раз, когда он начал. Министров, но это было жалкость, и Ельцин тоже прям принял вот так вот. Снимайте, вы уже не министр. Повторите. Потом ему Ельцин, повторите. Вернее, короче, вот. тут вы уже не министр. Все. Есть, все, если он его унижал, это да.
0: Толпы людей на улицах пытаются штумовать здания КГБ и ЦК. С трудом удается демократическим лидерам направить энергию разрушения лишь на памятник Дзержинскому. Горбачев еще пытается удержать власти союз, но после ГКЧП республики, даже ГКЧП поддержавшие, срочно проводят референдумы и бегут из страны. К декабрю деморализованный Горбачев даже не в состоянии оценить, насколько он, отправивший в тюрьму недавних соратников, отпугнувший республиканских лидеров вне новой большой игры. Беловежская пуща – давний монарши и охотничьи угодья. В советские годы резиденция в Вискулях строится специально для Никиты Хрущева, известного любителя поохотиться и хорошо отдохнуть. И именно за этим, последующие десятилетия, сюда в Беловежскую пущу приезжают партийные руководители СССР. Поэтому, когда министр бароны Шапошников докладывает Михаилу Горбачеву о том, что в Вискулях собираются руководители России, Украины и Белоруссии, Горбачев только отмахивается. Да я знаю Бориса, знаю, чем они здесь будут заниматься. В принципе, президент СССР, конечно, не ошибся. Борис Ельцин действительно попробовал в Вискулях знаменитый местный самогон «Пущанку». А президент Украины Кравчук и премьер Украины Фокин отправились поохотиться в лес.
6: Что мы можем решить? Если мы в союзе, мы должны просить Горбачева. а он нам уж, в общем-то, не нравится всем. «Так, может, ребята, скажем, кто мы есть?» и Вот тут Бурбулес предложил эту коронную фразу. Значит, это было седьмого вечера, что СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование. И, у меня чуть не у первого спрашивают. «А вы подпишете такое?» А я вы «Подпишу».
14: И первый день, когда мы сидели, мы радовались, что мы, наконец, в общем-то создаем новый союз. Понимаете? В чем дело? А на следующий день... Ходит Бурбулес, который говорит о том, что надо денонсировать договор 1922 года. Вот если бы был не денонсирован договор 1922 года, было бы союзное государство, был бы новый обновленный Советский Союз.
8: Ничто вам не напоминают эти документы. Ведь
14: это
6: один к одному. Устав Объединенной Европы.
0: Украинский премьер Фокин признается, что был уверен в том декабре, составляется проект нового союзного устройства с единой армией, финансами и внешней политикой. Несмотря на то, что его президент Кравчук был настроен решительно незалежно, Фокин убеждал его работать над документом.
13: Значит, если бы не премьер-министр Украины, то встреча закончилась бы ничем.
0: Но уже через несколько часов стало ясно, что начинается совсем другая жизнь. И страны уже нет и не будет. Бумага о намерениях так и осталась бумагой.
8: Я горевал несколько лет, я убивался. Я ни с кем не общался. Считал, что совершена просто какая-то мистификация. Грубая фальсификация. Потом остыл. Но, как вы видите, до сегодняшнего дня я никому об этом не рассказывал.
0: И хотя все дороги в Вискули перекрыты, на самом деле охраны не так уж и много. К тому же, собравшиеся в резиденции не очень уверены, чьи же в итоге приказы будут выполнять союзные вооруженные силы и союзная милиция. В общем, трескучие мороза и выпитый алкоголь усиливает ощущение тревоги. Например, председатель белорусского КГБ периодически выходит на свежий воздух, смотрит морозное небо и задумчиво повторяет, «Это ж нас всех тут можно одной ракетой накрыть».
14: Я бы на месте Горбачева прислал туда группу амона, и мы сидели бы все тихонько, матросской тишине и ожидали бы амнистии. Да я вам больше скажу, когда я это все услышал, я поехал к
7: Горбачеву. Я говорю, Михаил Сергеевич, надо срочно принимать меры. Вы понимаете, что это все, конец? Я начал слюни размазывать, понимаете?
0: За 30 лет до этого события комсомолец Гена Бурбулес пишет сочинение о прекрасном будущем страны, не ведая, что с его подписью эта страна прекратит существование. В
13: 1961 году я, ученик 10 класса, обсуждаю прекрасную мечту, великую утопию, а через 30 лет я вот этими мозолистыми руками заводского, значит, хрампиковского парня, подписываю документ, который констатировал большую беду для всех нас, нашу трагедию историческую. Это распад нашей Родины, Советского Союза.
0: В историю попадают и Каменюки, небольшой поселок в двух километрах от польской границы, административный центр Беловежской пущи. Дело в том, что непосредственно в Вискулях работает одна телекамера белорусского телевидения и один белорусский фотокорреспондент. Журналисты центрального телевидения в Вискули уже не попадают, все дороги перекрыты. Поэтому, чтобы успеть выдать репортаж в эфир, они останавливаются здесь, в гостиничном комплексе в Каменюках, снимают всю картинку, выдают в эфир. И вечером телезритель, исчезнувший к тому моменту страны, Думают, что именно за этими окнами принималось решение о ее кончине. Борис Ельцин информирует президента США Буша-старшего. Тот ушам своим не верит, переспрашивает, кто контролирует ядерное оружие. Шушкевич звонит Горбачеву, а тот словно не понимает, что это конец.
14: Но я так понимаю, что и горбачев ты не понял до конца тоже, что произошло. Потому что он заявил так, а вы мне какую должность тогда оставили? На что Борис Николаевич среагировал быстро. Вот вы только себе и думаете вечно. Тот положил трубку и на этом разговор закончил. Горбачев э, даже
3: внешне был унижен, причем подвергался этим унижениям. И это глотал. Ну, например, э, э, Горбачева держали э, э, два часа при въезде в Кремль заблокировав его кабинет. И когда он около него появился, его вещи были наружу, его даже не пустили внутрь. Это был месяц уже после Беловежского соглашения.
0: Через несколько дней Нурсултан Назарбаев, уже договорившийся с Горбачевым занять пост премьера Союза, зовет президентов в Алмату, чтобы официально создать СНГ, начав отсчет новой истории. Уставший от глупости и лукавства политиков и добитый экономическим коллапсом народ бывшего СССР, перемены эти воспринимают почти равнодушно. Появившаяся в августе надежда растаяла в считанные дни. Улицы пусты и унылы, и мало кто понимал тогда, что самые трудные годы еще впереди.
5: Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
12: <Слыш> ну, если допустить, если допустить, что это неумышленно, значит сказать, что они дураки. Но согласитесь, это мы не можем сказать. <Слыш>
0: Это была страна, создававшаяся тысячелетия, разрушенная за несколько лет. История Руси, империи и Союза непрерывные, разные в ней было. Но нет в истории черного и белого. Она в любом своем периоде многогранна и многоцветна. И она у нас одна, какая и есть. Как учил Пушкин Чадаева. Ни за что на свете не хотел бы я переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал.